0: Ládralo,
1: un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.
2: edición 35 de nuestro programa Ladralo, un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy directora de este programa estudiante de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico Metropolitano del sexto semestre.
3: Ay, ya cambiaste el orden. Me confundí, me confundí. <risa> Mi nombre es Catalina Yepes Mejía, médica veterinaria, eh, codirectora de la corporación y de este programa.
0: Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes en la práctica de comunicaciones con la Corporación Raya, dándoles a todos ustedes, nuestros más queridos oyentes, un saludo especial, especialmente a los que están conectados en streaming. Así que les pido a toda la mesa de trabajo que un saludito ahí a la cámara para todos los oyentes que nos escuchan a través de www.livestream.com slash ITMRadio. Recuérdense que si ustedes quieren dejarnos todas las preguntas para los que están aquí acompañándonos en el programa lo de este jueves, se pueden comunicar a la línea telefónica en la ciudad de Medellín 440-5135 y, por supuesto, dejar todas las preguntas en las redes sociales localizándonos como Corporación Raya.
2: Eh... Hoy tenemos unos invitados muy importantes, vamos a tratar un tema bastante interesante y una problemática que se está presentando en nuestra ciudad y vamos a presentarlos, voy a dejar que ellos se presenten solos.
3: (risa) En orden, en En orden. orden. Empezamos por acá.
4: Eh, Mi nombre es Carlos Delgado, soy biólogo.
1: Mi nombre es Juan Manuel Oando, soy me grado de ingeniería forestal, actualmente soy estudiante de la maestría en bosques y conservación ambiental y también soy integrante de Taira, que más adelante les contaremos eh, de qué trata.
5: Bueno, mi nombre también soy bióloga y hago parte pues, del colectivo Aburra Natural. Y en este momento, ayudando también pues, como en el lanzamiento de Taira, de lo que le vamos a contar más adelante.
2: Eh, muchachos, aquí siempre hacemos unas preguntitas. De rigor. De rigor, que son bobadas, pues. Eh, cuéntenos ustedes cuáles son sus hobbies, qué les gusta hacer. ¿En qué se entretienen aparte pues, del tema
4: que vamos a tratar hoy? El que quiera contestarnos. Eh, no sé, pues los animales son una pasión para mí la vida silvestre también. Entonces en ocasiones pues, no es como que haya una diferenciación en trabajo y hobby. Pero pues, además de eso me gusta mucho el ciclismo y, y correr.
1: Bueno, a mí me, me gusta bastante estar como en la montaña caminando, sobre todo en zonas altas. Eh, lo disfruto bastante y lo hago frecuentemente. En ese momento también estoy caminando bastante algunas vías del Valle de Aburrá. Y algo que disfruto plenamente en mi vida son como las, los atardeceres junto, junto a mi perro, por así decirlo, en algún en algún espacio verde de la ciudad.
5: ¿Cómo se llama el perro? Se
1: llama Chocolate.
5: Un saludo para Chocolate. <risa> bueno, eh, yo me salgo un poquito de lo de los animales. Me gustan mucho, comparto mucho con ellos, pero a mí me fascina bailar. Ah,
2: bailar ¿Y qué? ¿Bailar qué? ¿Qué de música? todo. Lo que toda, me toda, toda. toda
5: pues reggaetón no mucho pero, pero, pero los general. demás géneros sí, sí y Qué salsa en especial la salsa me encanta
2: usted ha ido a un lugar que queda por allá por el, el hotel Nutibara donde la gente baila porro y bailan cosas no, no, no es. Sí, vaya, tengo que ir. vaya, vaya
5: sí, Entonces, es un balcón, es un balcón,
2: un segundo Bea, piso y Bailarines
5: Antes había en San Juan un, un sitio así Que era una academia, pero había unas noches En que se reunían la gente Bea, a bailar
2: Nosotros fuimos un día Pues no vamos a poder apuntar aquí nada más, <risa> Pero fuimos un día Yo no sé bailar, o sea, admitamos lo, No y, Pero me gusta mucho el merengue Como el merengue taza. Entonces fuimos y yo bueno, a bailar Y, y pues salí haciendo el ridículo Pero quedé muy impresionada porque las personas que iban allá eran profesionales del baile impresionante y todo el mundo y era un ambiente muy chévere porque todo el mundo bailaba con todo el mundo no había como, esto es mi pareja, no, todo el mundo sacaba todo el mundo y me pareció bien bacano es
5: muy rico esos lugares en que sí. se concentran a bailar Eso, realmente, a bailar pues, nada
2: más, a bailar sí, como a nada más, es pues, como conquista y esas cosas, no, es puro bailoteo
5: <risa> toca ir a probarlo
3: entonces sí. <risa> sí, es muy chévere la verdad bueno, nosotros hicimos un poquito el ridículo pero bueno,
2: usted no, yo yo que soy como un poste, fue <risa> <risa> terrible, fue terrible, de ese momento de mi vida dije no, esto no es para mí, yo definitiva, y me gusta, a mí me gusta el merengue, pero no, después pues no para ¿Cómo qué. ¿Cómo merengue
0: Andrés?
2: Eso se lo aprende al maestro Andrés López. Bueno, en fin, eh, muy bacano. <risa> Entonces, bueno, está muy bien. Vamos a hablar de las noticias de la semana. Yo creo que la noticia más importante de esta semana surgió en los días. Es anteriores. momento. Es momento.
0: De la noticia de la semana. En Ládralo. En
2: eh, Sobre el plan de desarrollo que fue aprobado en el Congreso de la República, en el cual están incluidos eh, los animales. Eh, me parece que es. Bueno, primera vez en la vida que pasa esto. Sin embargo, pues el plan de desarrollo tendrá otros puntos controversiales en otros temas, pero me parece importante que se hayan incluido los animales y el bienestar de ellos en este en este proceso de patria. será
3: <risa> ¿Por llamarlo de alguna manera? Sí, sí. <risa> no, claro, es muy importante y, y de ahí pueden surgir cosas muy buenas para todo el país, pues porque sabemos que Medellín y digamos que Antioquia tiene un adelanto bastante marcado en el uh-huh. tema del bienestar animal, pero falta mucho por hacer en el resto del país, entonces pueden partir cosas muy buenas
2: Sí, porque es que si bien Medellín ya había incluido los animales en su plan de desarrollo, lo bien, los viene incluyendo desde hace más o menos siete años pues en el país falta una política pública de protección animal fuerte porque pues sabemos que la ley 84-89 es una, un chiste al bienestar animal y, y es bueno que se en el plan de desarrollo se incluyan porque eso quiere decir que va a haber fondos y va a haber maneras de ayudarlos en el futuro
3: Claro que sí, que lo, o sea, sobre todo que va a haber apoyo a los proyectos que se hagan a nivel de cada uno de los departamentos. Entonces pienso que es muy importante.
2: También hay otra noticia, pues que es hasta, pues suena gracioso lo que voy a decir, pero es bien interesante porque eh, recientemente el el Mattel, Mattel eh, retiró. Se llama marca. que el
3: productor, el que sí, sí el fabricante, la compañía el
0: fabricante. propietaria de, de, una de, una de las marcas importantes que es Barbie.
2: Uh-huh. Barbie retiró el apoyo a SeaWorld ellos tenían una muñeca Barbie entrenadora de ballenas or- de orcas, de ballenas asesinas y eh, debido a la presión que se hizo con un documental que sacó el CNN que se llama Blackfish que dio pues muchas vueltas por el contenido controversial que tenía y por la forma en que abordaba pues la problemática de SeaWorld y los animales en cautiverio pues decidieron ya pues es, es muchos muchas personas han decidido quitar el apoyo a SeaWorld pero pues que Barbie haya retirado su muñequita <risas> es muy impresionante y me parece que es una forma de presionar de alguna manera a que SeaWorld cambie su Modelo de, económico Porque ya es hora de que entiendan Que esos pobres animales están metidos en una poceta Y que no deben estar pues ahí Haciendo mar, maromas para que la gente Se entretenga
3: A mí me parece un, pues un punto importante Sobre todo que, que una empresa De esa magnitud haya, haya encontrado como la forma de manifestar Su inconformidad Y, y bueno pues sí, es, es hora de que si vos recapacite.
2: Y también se demuestra que las, el, el, La fuerza pues como de la, de la presión de la ciudadanía que ha manifestado tanto de rechazo contra Seaworld, pues sí funciona en alguna medida y que puede lograrse grandes cambios para los animales hay otra noticia yo la voy a dar porque pues es una noticia que me pareció muy triste, es una noticia en una historia aterradora y es en España en un zoológico había unos chimpancés, se llamaban Adán y Eva, hay muchas historias de dónde salieron los chimpancés, unos dicen que los tenían millonarios, que los ponían a fumar a hacer piruetas, que los chimpancés son eh, primates que muy relacionados pues genéticamente con nosotros y estaban, no sabemos, pues uno nunca va a poder saber qué piensa un animal o cuáles son los, sus motivaciones, pero decidieron escapar del cautiverio, rompieron los barrotes y escaparon juntos. Eh, a Eva, a un kilómetro, dos kilómetros del cautiverio, la, mata, la mataron a balazos. Y Adán estuvo en fuga, corriendo por su libertad hasta el día de hasta esta mañana, pues ahora Colombia, que fue encontrado ahogado, eh, tratando de huir por la libertad. Y yo creo que ese es un llamado que volvemos a hacer: ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que demonios estamos haciendo? Yo no he podido entender qué, qué, cuál es la motivación del ser humano encerrar unos animales para uno verlos hacer una maroma que es, ni siquiera
3: está es ni siquiera esa
2: originada uh-huh. en su comportamiento natural sino que es una cosa completamente ridícula y es la tapada por ir a ver es un animal secuestrado obligado a hacer estupideces
3: sí eso es todavía muy cuestionable pues yo, y, y o sea no entiendo todavía qué es el disfrute que encuentran por qué disfrutan de llevar a sus hijos a ver eso si muchas veces incluso las nuevas generaciones son los que están diciendo, yo ya no quiero esto, yo ya, o sea, eso no es lo natural y ya es un llamado pues como que reaccionemos todo el tiempo y si no es por un lado es por el otro, los animales están manifestando que no quieren más esta situación.
2: Bueno, ahora sí, <ríe> a lo que vinimos. a lo que vinimos
3: Bueno, tenemos estos tres invitados importantes porque decidimos en el, tratar el tema de hoy Que es acerca de la biodiversidad urbana y el impacto del crecimiento de las ciudades en en esta biodiversidad Entonces por eso tenemos estos tres eh, personajes importantes acompañándonos en la mesa Muchísimas gracias por acudir a a la invitación, no se preocupen, este es un programa muy tranquilo
4: Eh, No, antes, pues gracias por invitarnos y por el interés en la biodiversidad urbana Yo creo que eh, poca gente... Tiene ese interés, digamos, decidido pues, por conocer y eh, eh, interesarse pues, por la eh, biodiversidad cotidiana. Entonces, pues, esperemos que después del programa mucha gente más eh, quede con ganas de estudiar, conservar y disfrutar la biodiversidad de todos los días.
2: Hablemos de qué es aburra Natural, qué es Taira, qué hacen en la ciudad.
4: Pues empecemos con aburra Natural. Aburra Natural es un, digamos, un espacio virtual. Eh, donde vamos a conocer los eventos de historia natural y biodiversidad que cotidianamente experimentamos en el Valle de Aburrá y en áreas aledañas. Eh, ese espacio surgió, digamos, hace más o menos seis años, eh, pero hace más o menos 15 o un poco más, veníamos estudiando la biodiversidad urbana del Valle de Aburrá, especialmente de las laderas y también de, del barrio de cada uno de nosotros. Eh, ...durante esas investigaciones pues dábamos a conocerlas... ...pues como en espacios técnicos o científicos... ...pero no había... Eh, ...la posibilidad de contarle a la gente... ...qué es lo que estábamos haciendo... ...y, y seguíamos publicando... En, ...como les digo en escenarios científicos... ...pero a la par... ...veíamos que la gente... ...ignoraba cada vez más... Eh, ...esos eventos que le digo... ...las especies que conviven con nosotros día a día... ...entonces... Eh, pues dije, no, debe haber un espacio Como donde le contemos a la gente eh, Las aves que hay Los mamíferos que existen Las plantas eh, que ocurren También no solo en los jardines Sino, pues como les digo, en las áreas aledañas Entonces eh, Creamos ese espacio
1: Bueno, Itaira fue Una idea que, que surgió Junto a Burra Natural Por decirlo así, caminando algunas carreteras Surorientales del Valle de Burra Y... ...cuando experimentamos y la tristeza que nos producía los, los cadáveres de los animales arrollados por vehículos... ...entonces eh, comenzamos a juntarnos eh, con Aburra Natural, con otros amigos de La Bici Errante... ...que nos ayudaron con el logo de Taira, con otro espacio alterno de Aburra Natural... ...que se llama Bicicletas para la Biodiversidad y pensamos no solo en una aplicación como tal, una aplicación móvil que permitiera a las personas vincularse a la conservación de la biodiversidad local a través de, de la comprensión de la problemática de atropellamientos, sino también es una manera, digamos, de monitorear las carreteras, de entender la problemática y de proponer soluciones que, que no siempre pues están acorde con, con las soluciones, digamos, momentáneas que surgen de algunas instituciones, sino eh, tratamos de entender, digamos, la problemática de otra manera y creemos que que enseñando y difundiendo lo que conocemos y la biodiversidad que encontramos puede ser una mejor alternativa en tiempo y en espacio para solucionar la problemática de atropellamiento
0: Yo creo que muchas personas se preguntan siempre cómo surgen estas iniciativas ¿De qué manera logran ustedes llevar a cabo estos dos proyectos? ¿Cómo los realizan? ¿Cómo inician? ¿Cuáles fueron los orígenes?
4: No, como les digo, yo, eh aburra natural, pues básicamente Yo no sé, una tarde Me senté y empecé a escribir los textos iniciales Pero como les digo Ya venía un proceso pues como de investigación Y Y, y de no encontrar un espacio Así, que resumiera todas las cosas Pues eh, los eventos naturales De la ciudad, entonces Pues simplemente me senté Empecé a escribir los textos Y, y puse Y puse el eh, bueno, los textos sobre la plataforma y ya eh, y, y, y luego empezamos eh, ya m- muy cerca a empezar los primeros textos Era como un resumen de las investigaciones previas que yo había hecho Pero luego eh, empezamos a, a involucrar una eh, tecnología relativamente nueva en el Valle de aburra para ese entonces era monitorear con cámaras automáticas los eh, bosques eh, de, la, de las laderas del Valle de Aburrá eh, porque nos interesaba que las notas pues no solo tuvieran texto sino que fueran acompañadas eh, digamos de videos ilustraciones y fotografías entonces ya empezamos a construir las notas y, y, y se van eh, construyendo en la medida que acumulamos eh, pues eh, más observaciones sobre lo que les digo, la cotidianidad de la biodiversidad muy bien,
0: y en el caso de Taira
1: eh, bueno es una historia un poquito larguita porque digamos desde mitad de, la, de mi carrera eh, tuve la oportunidad de, de trabajar en la realización de una guía de aves del campus de la universidad y realmente me sorprendió el desconocimiento que tenemos de la biodiversidad incluso en espacios que frecuentamos día a día y, y a partir de eso pues un cambio importante en mi vida porque digamos uno los trayectos la manera de caminar en los espacios que frecuentan no los vuelve a hacer de la misma manera yo estaba pendiente ya de los sonidos, de, del movimiento de otras especies, de mirar si estaban anidando y qué se estaban alimentando y entonces ahí empezó como mi interés por, por conocer lo que, lo que me rodeaba finalmente para, para realizar mi tesis de pregrado, estaba haciendo en una reserva ubicada en la parte alta del escobero llamada San Sebastián la Castellana y estaba haciendo un inventario de aves allá y como pues obviamente subía constantemente por la vía del escobero y ya había conocido pues el todo el proceso de borra natural los artículos que había el artículo que había realizado Carlos sobre atropellamientos en esa vía eh, empecé empecé cierto día encontré un, un cadáver de un animal que pues yo no tenía ni idea qué era entonces me comuniqué con Carlos y le dije lo que había encontrado resultó ser una chuchita de agua y y a partir de ese momento me surgió digamos un nuevo interés y cada vez que subía por el escobero ya miraba otras cosas, estaba pendiente de otros detalles y estaba pendiente pues mi graduación, había, aún no había eh, digamos resultado la fecha de grado y estaba en un viaje en Urrao y por cuestiones del avión me tocó volver en una grúa tipo 3 de la mañana desde Urrao y en ese trayecto pues jamás en mi vida he tenido la oportunidad de tantos mamíferos como vi devolviéndome desde Urrao hacia Medellín vi aproximadamente tres zorros perros eh, alrededor de una decena de zarigüeyas una tamandúa ya llegando a las zonas bajas del río Cauca y entonces me impactó muchísimo que jamás en mi vida he visto tantos mamíferos en un trayecto tan corto y en tan poco tiempo y además también hay una historia bastante bonita porque el señor de la grúa nos contaba que, que algo que él disfrutaba manejar en las noches era, era la posibilidad de ver animales cruzando la vía y entonces el señor manejaba a una velocidad demasiado prudente cada vez que nos encontramos animales animal él bajó las luces, esperó que el animal cruzara y pudimos disfrutar pues, de esa biodiversidad de ver unos ojos brillando en medio de la noche de, entonces es una alegría digamos de momen, de en el momento, pero a la vez también es preocupante porque sabía que era una la realidad es que los atropellan frecuentemente en las carreteras y, y dije en ese momento, no, si voy a hacer una tesis de maestría la voy a hacer en, con atropellamiento de fauna silvestre en el Valle de Aburrá entonces empecé a, a comunicarme con Carlos frecuentemente en ese momento Carlos se encontraba en Australia pero ya una vez él regresó aquí a la ciudad de Medellín pues pudimos, pudimos juntarnos un poco más empezamos a, a monitorear las carreteras conjuntamente y nació la iniciativa como les digo desde Aburrá Natural y desde Taira para tratar de proponer soluciones adecuadas al contexto local del Valle de Burra.
2: Muchos eh, conductores de camión, mejor dicho Ese es el único que dice pues que Que, que baja la respuesta la, la fauna pues.
3: No, de
1: hecho él me contaba que, que hay muchos compañeros, pues no sé si será una cosa general Pero me decían que Que incluso tienen como un comportamiento que dice que el animal no se les puede escapar No sé si hace parte de alguna creencia o qué, pero eh, digamos, es, que es ya intencional de... el, ah. o sea, que no se les puede escapar a, al cruce del carro. No puede quedar puede. vivo, pues. Exacto, que no puede mm. quedar vivo. Entonces, no sé o sea, si como sea un, general, como un pero, reto, pues, todo el que,
3: el que se me atraviese lo, lo tengo va a stripar mm.
1: Exacto, y ocurre también, digamos, con algunas especies que tienen algún concepto negativo, por ejemplo, lo ocurre con las serpientes, puede ocurrir también con las arigüeyas, la gente que piensa que es una rata gigante cruzando la vía, entonces que hay que arrollarla pues porque se trata de una rata gigante Independientemente sea una rata gigante o una zarigüeya, creo que está también el, la parte del respeto a la vida entonces es una cosa preocupante en las carreteras y por eso le apuntamos a que, a que la educación y el, y el conocimiento no solo permitirá salvar muchos animales o que crucen libremente las vías del Valle de Aburrá sino también en áreas aledañas o en cualquier región de, del país por así decirlo es la única manera creo que de reproducir ese comportamiento en varias vías y en varios conductores
3: eh, Yo no sé a quién dirigir la pregunta pues a cualquiera que nos, nos responda de acuerdo a esa experiencia que han tenido todos estos años y trabajando tan cerca eh, contémosle a la gente un poquito de esas especies que se encuentran entonces en el Valle de Burray cuál es esa biodiversidad y por qué esas especies de pronto se han acomodado como a, como a esta parte urbana pues o por qué se, se acoplaron que pienso que no todas son capaces de vivir con con nosotros los humanos tan cerca
4: No, pues la composición de especies, digamos eh, ¿qué, qué especies hay y dónde hay, cambia a lo largo del Valle de Aburrá. en la medida en que uno sube las laderas o visita eh, bosques, digamos, más verdes, un poco más conservados o más conectados uno con otro eh, obviamente cambia hay especies que, digamos se adaptan muy fácilmente a vivir con nosotros o a los espacios urbanos y, y que han eh, que han alterado pues como el ecosistema eh, digamos ancestral del valle de aburra entre ellos está por ejemplo pues unos que de los que vemos eh, constantemente pues en, eh, en cualquier barrio de Medellín está por ejemplo pues hablando de las aves está el mayo está el bicho fue está el sirirí eh, pues obviamente las tórtolas, por ejemplo pues que han aumentado eh, en número y en presencia a lo largo de la ciudad y de las otras ciudades pues, de, del Valle de Aburrá Pero hay otras especies eh, que se encuentran, digamos, como en los refugios de biodiversidad urbana al interior del valle O sea, como en las partes más bajas, eh, pues hay algunos refugios eh, de fauna silvestre, digamos, urbanos Que podrían ser pues la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, digamos... Eh, el Parque Norte y el Jardín Botánico, que es como eh, un, una gran área verde que, que atrae y es humidero de, de especies importantes, mayormente aves, ¿cierto? Pero si vamos hacia las laderas, especialmente hacia el sur, hacia el, el costado suroriental del Valle de Aburrá, que es lo que más eh, hemos estudiado, especialmente. Envigado en en la parte alta y digamos caldas también y bueno sabaneta eh, también tiene elementos muy importantes Hay una fauna que no vamos a encontrar dentro de la ciudad y entre ellas están eh, por ejemplo el puma, el tigrillo, hay varias especies de tigrillos de hecho eh, está el Están otras especies de animales carnívoros Como de mamíferos carnívoros Como el olinguito pues Que, que es muy especial tenerlo aquí
2: Que fue boom cuando mm.
4: Sí, lo, ¿Cu- lo, cuando digamos lo que lo describieron hace poco Pero eh, incluso en la colección Digamos los animales Que en algún momento Sirvieron para la descripción original Hay un animal que fue Colectado en Santa Elena Pero eh, hace mucho tiempo, hace yo creo que más de 100 años Pero no sabíamos que, que era tan especial eh, Apenas se produjo eh, la descripción de la especie Como les digo, ha empezado a aparecer en muchos sectores del, del Valle de eh, Desafortunadamente también ha sido atropellado en las laderas eh, Por carros, especialmente en el escobero eh, Pero como les digo, esas partes... Eh, verdes especialmente eh, subiendo eh, por el escobero, hay unas zonas muy muy interesantes que tal vez albergan eh, la biodiversidad más imp- en número y en endemismos la eh, eh, es la zona más importante en todo el valle de Aburrá es una zona frágil eh, delicada, con pocas conexiones y donde la fauna eh, está sometida a, a presiones de diferente tipo, entre ellas pues el que hemos hablado que es el atropellamiento de fauna o el que estamos trabajando pues como eh, con mayor eh, interés en, desde hace algunos años pues.
2: ¿A quiénes se les denomina especies especiales?
4: Especies especiales depende del contexto, ¿cierto? Pero podríamos decir que algunas especies especiales son esas especies que por ejemplo a nivel mundial están amenazadas por ejemplo el tigrillo lanudo ...pues hay políticas, interés de conservación a nivel mundial... ...cierto, hay otras especies que... ...especiales digamos que son endémicas... Eh, ...es decir que solo se encuentran en un territorio particular... Eh, ...entre ellas por ejemplo el, la rata de Chus... ...que es una especie muy importante, la tenemos en el Valle de Aburrá... ...fue descrita eh, hace más de 130 años... ...nosotros digamos que más o menos... Como que la redescubrimos aquí, sigue estando, están los bosques, como les digo, de las partes altas de Envigado, ahí sigue estando, es una especie eh, endémica que puede considerarse pues especial. Otras, grupo de de especies especiales, pues pueden ser aquellas especies raras, es decir, eh, sabemos que existen, sabemos dónde están, pero es muy difícil verlas, muy difícil estudiarlas. Eh, y por consiguiente, pues no sabemos qué come, dónde se alimenta, eh, cómo, cómo se aparea, cuándo. Entonces desconocemos como todo su, comporta- su comportamiento. Entonces, eso es una especie, digamos que, que, que es especial, al menos para nosotros.
0: <ríe> recuerden que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos en la ciudad de Medellín al 440-5135 440-5135 para que les dejen todas las preguntas a nuestros invitados y por supuesto en Twitter también lo pueden hacer a través de arroba corporación raya o siguiéndonos como corporación raya en Facebook y en las diferentes redes sociales que tenemos presencia
2: ¿Cómo está afectando el desarrollo de las ciudades la fauna urbana?
4: ¿Quieren contestar?
5: Okay. Okay. Yo creo que entre todos podemos sí. ir dando como ideas porque hay, pues como en muchas formas está, pues, con el estudio que estamos haciendo pues que los hábitats son eh, interferidos por carreteras son divididos sus hábitats entonces esa es una forma en que el desarrollo urbano pues eh, interviene otra es la urbanización como tal se tumban, se talan bosques, se t- talan áreas verdes para construir mm, se dañan fuentes de agua ¿qué más? Ah,
4: yo puedo mencionar
1: la la polución el ruido dentro de las ciudades Eh, también está eh, bueno el hecho por ejemplo también hay una una realidad que es la colisión de aves con con ventanales de edificios que es una una problemática frecuente también y y no sé si aquí hay estudios detallados dentro, dentro de la ciudad
4: Sí, sí. Jardín, En el Jardín Botánico hay colisiones de aves y en algunos otros de las áreas verdes urbanas que les menciono Por ejemplo en la Universidad Nacional pues también tenemos conocimiento que ocurren colisiones eh, especialmente de aves También hacia el sector suroriental del Valle de Urra, también hay muchas colisiones Especialmente cuando se levantan los edificios nuevos, o sea cuando la infraestructura es nueva Nosotros sospechamos que empieza a haber más colisiones porque, porque es no una las estructura en su recorrido. Eh, nueva Pero las colisiones también aumentan cuando llegan las especies migratorias, ¿cierto? Y aparentemente hay un eh, un aumento en el número de especies y casi todas ellas migratorias. Por datos eh, básicos que tenemos, eh, más o menos el 94% de de aves que colisionan en el Valle de Aburrá mueren. Eh, Y tenemos un listado... No recuerdo cuál, qué número de especies están colisionando en este momento en el Valle Aburrá. Sin embargo, las evidencias científicas publicadas en, en revistas, digamos, como les digo, técnicas o científicas, eh, provienen de Bogotá. Ahí se han estudiado un poquito más, tampoco mucho, pero hay, digamos, al menos como esa documentación científica. Nosotros eh, no hemos publicado nada al respecto. Pero tenemos datos eh, ¿Y eso
3: hay forma de prevenirlo? ¿Cómo se previene ese... Virus? ¿Hay
4: forma de prevenirlo? Sí hay forma de prevenirlo eh, Una de ellas es... A ver cómo empiezo <risa> no, Para poder... Una de las formas de, de prevención eh, Primero te, de, debo mencionar eh, Otra afectación En la biodiversidad Y es uh-huh. la polución, más o menos Juan lo decía Pero es la polución lumínica Eh, Muchas especies son atraídas por las luces de las edificaciones e e impactan, ¿cierto? Sí. Entonces, una de esas formas de prevenirlos es eh, conservando la noche, es decir, eh, volviendo como al ciclo... eh, ...digamos natural del día y la noche... ...es más o menos como... Eh, ...el circo circadiano... ...el ciclo circo circadiano nuestro... ...cierto... ...y... ...entonces conservar... Eh, eso, ...esa dinámica natural de oscuridad y, y día... ...cierto... Eh, ...y la otra es... Eh, ...bueno están haciendo muchas cosas... Especialmente en zonas templadas porque se están produciendo muchas colisiones cuando se presentan las migraciones y ellos están usando como ciertos reflectivos o calcomanías en, en los ventanales. Sin embargo, eh, esa medida se ha tratado de implementar aquí pero no ha sido completamente efectiva y es porque las, las calcomanías que nosotros estamos eh, usando, digamos en el Valle de Aburra. No son efectivas Las calcomanías eh, Normalmente que yo he visto Son calcomanías digamos como de rapaces Pues una silueta de rapaces Que se pega tratando Que el animal eh, imitar
3: un imitar un, un,
4: un depredador Que uh-huh. lo ataca y, y creen que el animal Va a evitar eso Pero no, eh, las aves Terminan adecuándose a esas, a esas calcomanías Lo más importante No es ese tipo de calcomanías, sino que tan cerca ponemos una calcomanía de otra mm. porque eh, podemos llenar los, los, los ventanales digamos de calcomanías pero eh, si no si no las eh, juntamos lo suficiente eh, es posible que los, las aves sigan eh, como buscando esos espacios entre calcomanía y las eh, colisiones se van a seguir presentando entonces eh, digamos que esas son dos maneras de, de evitar las colisiones Carlos recuerda, pero no se han presentado acá
5: que también mm. están utilizando pero en Canadá pues acá no eh, otro tipo de materiales en los ventanales y ellos no hacen esos reflejos que hacen en el vidrio normal entonces los animales se dan cuenta que, pues, que no sigue un cielo o, o árboles porque no hay ese reflejo para ellos eso es otra forma de evitarlo pero es una nueva pues, tecnología que apenas se está utilizando allá
4: pero lo bonito de todo es que digamos que la ecología urbana o la conservación de la biodiversidad urbana eh, requiere el papel de todos nosotros no solo de los biólogos ni los ingenieros forestales necesitamos Asociarnos con todas las eh, profesiones posibles eh, Y es en el ambiente urbano que podemos participar, ¿cierto? Por ejemplo, eh, con esto de las colisiones Nos tenemos que asociar eh, arquitectos, biólogos, eh, ecólogos y, y, bueno, finalmente, quien eh, toman las decisiones Y planean las ciudades para, primero, percatarnos de esta problemática y segundo, hacer algo
0: exacto, yo tenía una pregunta al respecto eh, precisamente para los tres si estamos en una ciudad que está presentando cambios interesantes a nivel ambiental pero también tenemos en cuenta que existen unos medios de transporte masivos invasivos y que se van a tener durante mucho tiempo, voy a hacer un poquito más explícito, no solamente el sistema metro que ya en sí tiene una incidencia bastante grande en toda la ciudad y la va a tener aún más con los tranvías, Eh, sino también con el aeropuerto La Herrera que aunque ya existe el proyecto de pasarlo plenamente para Río Negro, todavía va a estar en este momento, durante muchos años, continuando sus labores acá. ¿Cómo lograr esa interconexión de trabajo, o por lo menos mirar o contarle a los oyentes qué debería más bien hacer estas instituciones a la hora de tener en cuenta estudios como los que ustedes realizan para proteger la biodiversidad, que es que el uh-huh. impacto ya no es solamente contra objetos fijos o móviles transportes por las vías, sino también aéreos, como los aviones, los okay. drones, los helicópteros eh, a escala, entre otros elementos. ¿Ustedes qué propondrían o cómo debería entablarse esa relación que ustedes aseguran? <risa>
4: Está difícil la pregunta, pero me voy a arriesgar a decir algo Eh, No, o sea, ¿con qué no la jugamos nosotros? Con documentar la biodiversidad y darla a conocer, ¿cierto? Eh, Que sepan qué hay, dónde está y cuál es su comportamiento Eh, Con esa no la jugamos nosotros Evidenciar esa biodiversidad Y y ojalá eso permee a las personas que, que, que... toman esas decisiones. Sí, sí, me, no sí total, es entiendo. decir, eh, vamos a construir unas nuevas edificaciones, por ejemplo, vamos a hacer una intervención del espacio público, no sé dónde, pues ojalá que, que, que consultaran, digamos, a Burra Natural en este caso y, y, identifi- y pudieran identificar, bueno, o, o se empiezan a preguntar qué hay ahí, cómo eh, a, afectamos esas especies, qué particularidad uh-huh. tienen. y pues de esa manera es la contribución nuestra
1: igual es importante también y en otro tipo pues de intervenciones de la ciudad por ejemplo en, en proyectos que requieren tala de árboles que requieren digamos desaparecer ciertos espacios verdes creemos que es importante también la forma en la cual se monitorea o se evalúa el impacto ambiental o sea eh, creemos que un monitoreo debe ser a largo plazo que no es lo mismo, digamos, monitorear un árbol cuando está florecido que atrae, que atrae un tipo característico de fauna cuando está fructificando. No es lo mismo si evaluas un árbol y la fauna que puede atraer solo en la mañana. Hay árboles que, por ejemplo, son importantes para las aves nocturnas. Si, por ejemplo, la persona que va a ir a, a mirar el impacto que puede tener la tala de ese árbol, evalúa el árbol a las 12 del día, pleno sol, seguramente no va a encontrar ningún o pocas aves digamos asociadas en ese momento pero si va a las 6 de la mañana se puede dar cuenta que la diversidad es diferente lo mismo a veces la ligereza también en la que se talan árboles viejos que obviamente pues a veces ofrecen un peligro para, para los ciudadanos porque se pueden caer en cualquier momento pero, pero digamos ya la, las condiciones de la madera o esa, o, o esa descomposición que empieza a sufrir el tronco de la madera es clave muchas veces para atraer insectos y eso es muy importante digamos para la alimentación de carpinteros, para la alimentación de, de loritos, de, de pericos, de guacamayas dentro de dentro de la ciudad y entonces sería importante antes que tomar la, la decisión basada en una sola observación o en dos o tres visitas de campo se llevar un monitoreo y una documentación como dice Carlos de la, de la biodiversidad a largo plazo asociada a ciertos sectores de la ciudad
3: ya hablamos un poquito de las amenazas pues o de los factores que están amenazando con mayor fuerza y de las especies que existen y de la diversidad. ¿Cuáles de esas especies son las que han visto según los estudios que están haciendo son las más afectadas?
1: Pero afectadas en términos generales o con la problemática de atropellamientos o en general Pues bueno, yo creo que Carlos podría hablar un poquito de digamos el requerimiento de digamos, grandes carnívoros y y la presión pues, sobre los ecosistemas de la parte de alta montaña en el Valle de Aburrá y después podemos entrar un poquito al tema de atropellamiento
4: Pues es que yo creo que que la problemática más grave que están en eh, en términos de disminución de la biodiversidad que están padeciendo las laderas es el atropellamiento, entonces yo creo que que es bueno que menciones pues que has ¿Qué venimos obteniendo eh, de, por el atropellamiento. Bueno, Carlos uh-huh. ya más o
1: menos monitorando 15 años en la vía del escobero, ¿cierto? Y ahí se encontró que el 50% de la diversidad de mamíferos que estaban en ese sector han sido afectados en algún momento por la problemática. Son más o menos entre 15 y 17 especies. Eh, los marsupiales son afectados en gran medida. También los, los carnívoros, por ejemplo, que generalmente requieren grandes territorios y en un, digamos, en, una, en un paisaje compuesto por parchecitos de bosque dispersos o o distantes donde cada vez la presión por la construcción de de urbanizaciones y de parcelaciones los disminuye, los aísla y fuera de eso están atravesados a través de carreteras pues son bastante afectados en la problemática porque necesitan cierta cantidad de presas, cierta cantidad de espacio para sobrevivir y por eso muchos de esos es difícil o, o digamos casi imposible encontrarlos en entornos tan urbanos en este momento hay otra problemática que de pronto no mencionamos y, y nos gustaría tocarla en algún momento y es la, digamos la cuestión con especies, con especies domésticas Ay, espera, la no transmisión de la pregunta, enfermedades ya. ah bueno, perfecto
2: <risa> <risa> venga, pero primero antes de todo vamos a recibir una llamada, aló aló, hola hola Juliana, hola Pilar ¿qué va? ¿bien o qué?
5: bien,
2: ¿qué ha hecho? a trabajar, ah bueno saludos a los perros,
5: bueno ya no pues, estás. Tengo unas preguntas sí. Primero eh, Pues como que tanto afecta La fauna doméstica o sea, Nuestros perros pues, Si tienen como algún estudio De, de qué tan tanto impacto puede generar los perros y gatos Pues domésticos en esa fauna doméstica Y si esto es como para preocuparse o no sí. Segundo eh, qué opinión tienen Como sobre los cebaderos O sea, si es positivo o es negativo Mm-hmm. Y tercero, quería preguntar si por acá por donde yo vivo, que es en San Félix, arriba, cerca de las antenas, quería saber si saben si por aquí hay un
1: linguito. qué? Un linguito.
2: Listo, Pilar. Bueno. Muchas salío. gracias por llamar. Gracias, Pilar.
1: Bueno. Chao, Pilar.
5: Chao.
4: ¿Quién
3: quiere contestar? Eh,
4: sí. Eh, <laughs> ¿Quién quiere? <risa> Sí, los eh, primero pues debo decir, somos amantes de los gatos, somos amantes de los perros, tenemos perros en las casas y yo creo que eh, el perro mío es el organismo no humano que más adoro en la vida, ¿cierto? Pero, pero los perros y los gatos desentendidos, vagando libremente, eh, son un peligro potencial, eh, para la fauna silvestre, no solo del Valle de Burraba, sino de pues, cualquier parte en el mundo y las documentaciones, digamos, científicas abundan, ¿cierto? Eh, recientemente hemos empezado a estudiar, como con un poco más de decisión, eh, la depredación de eh, fauna silvestre por gatos y nos preocupa. Las, eh, el gato eh, doméstico ha aumentado en popularidad. Pero también yo creo, personalmente, que desconocemos los efectos que tiene el gato doméstico en la fauna y, y no le damos el cuidado que requiere. El gato doméstico desatendido es un depredador completo, él, él, él es un felino como un jaguarundí o como un tigrillo lanudo los que tenemos aquí en el Valle de Aburra, ¿cierto? Entonces hemos empezado a observar con preocupación un mayor número de gatos desatendidos en más partes y en zonas de alta diversidad en el Valle de Aburrá. Y eh, hemos empezado a registrar el número eh, de eventos eh, de depredación por gatos y nos alarma. Eh, Ellos, pues hasta el momento que conozcamos, comen una diversidad alta eh, de mamíferos. ...y de aves, aves tan pequeñas como un colibrí... ...hasta tan grandes como eh, una guacharaca... Eh, ...eso lo hemos registrado, esos datos que les estoy dando... ...son de acá, del Valle de Aburrá, entonces nos preocupa... Eh, ...les contaba pues que también en aburra Natural... Eh, ...hacemos como eh, un monitoreo con cámaras automáticas... ...y hemos de nuevo con mucha preocupación... ...filmado perros en varias zonas... De reserva de las laderas Perros eh, vagando en grupo En las noches eh, Sin ningún dueño, amo O como se quiera llamar con ellos ¿Qué están haciendo? Lastimosamente, daños Porque pues, El efecto de los perros en los ecosistemas Es devastador eh, Por ejemplo, tenemos En, en el área eh, del Valle de Aburrá El zorro perro eh, Y es eh, estos perros domésticos vagando, pues pueden ser eh, potenciales transmisores eh, de plácitos y esos perros y los gatos pues, eh, para puntualizar pues pueden llevar a la extinción local también por depredación y competencia eh, con otras especies Yo
5: creo que es importante Carlos que, pues, que la gente entienda que no estamos tratando de desatansar.
3: Hay un problema técnico, un momento por favor
5: No estamos tratando de satanizar en ningún momento estas mascotas, de hecho somos muy amantes a los animales, tenemos nuestros propios perros y gatos, pero a lo, la invitación es más bien a una tenencia responsable de estas mascotas, saber que ellas pueden tener un impacto en la vida silvestre y por eso invitar pues, a todos sus dueños a que los tengan más vigilados, que pues igual los cuiden su alimentación y todo, pero que no los dejen desatendidos porque ellos, especialmente los gatos, pues... Eh, su instinto de predador sigue siendo muy desarrollado. Los perros cuando salen en compañía, perales, también lo hacen, pero el caso de los gatos es realmente delicado. no Aunque no tenemos todavía estudios pues muy concretos en, en, en el Valle de Burra, yo creo que sí deberíamos empezar a, la, a alarmarnos y ponernos esa invitación a, a estar atentos de con ellos, pero hay otros sitios del mundo, en Australia. Los gatos domésticos son grandes responsables de pérdida de especies, entonces pues no tenemos que esperar a llegar a esos casos a para realmente punto. alarmarnos. No, a tener una tendencia responsable ahora, saber que ellos les gusta cazar, eh, aquí cazan una gran variedad de especies y, y que nos pues debemos cuidar.
3: Sí, la invitación, como ella dice, siempre es la tenencia responsable, pues para que no vayan de pronto a decir, ah, ahora estamos... Sí, claro, ¿no? no,
1: por supuesto, ya también es, es proteger nuestro gato, nuestro perro, que no lo envenenen, claro. que no lo pise un carro, que no le pasen otras cosas, pero haciendo algo tan simple que creo que es básico, pues, de, de compartir la vida con un animal doméstico, también estamos permitiendo que, que muchas especies de fauna silvestre no sean afectadas. Ahora quedó pendiente por la pregunta del olinguito. Y del sí, sí, Y del cebadero.
4: Uh-huh. ¿Quieren contestar o contesto?
1: Eh, pues si quieren eh, <risa> no, no. A, a contestar algo del cebadero eh, pues yo creo que es mejor incluso o sea que en la diversidad tan alta que tenemos de, de especies de flora importantes para la atracción de, de, de aves eh, no solo por los frutos o por, la, o por las flores que les ofrecen creo que es mejor pensar en una alternativa de, de, de plantar un árbol o conseguir un árbol nativo que sea importante para la fauna y seguramente en sus épocas de floración o fructificación va a traer eh, tantos o más especies Incluso que las que pueda traer un cevadero Y la, así las islas aves continúan Los procesos de polinización, de dispersión De semillas, entonces eh, Personalmente No tampoco es que esté en contra de los cebaderos O que lo haga como lo peor del mundo Pero considero que es más importante Y digamos más, más natural Por así decirlo eh, Un árbol nativo, importante Para la fauna que de un cebadero como tal
4: Yo complemento un poquito Lo de Juan eh... A mí me preocupa lo de los cevaderos y eh, adoro las aves, eh, pero me opongo a los cevaderos. Los cevaderos eh, se empiezan a documentar eh, ciertas problemáticas. Digamos que eh, por hacer bonito mm, terminamos haciendo involuntariamente muchos daños. Y es que, y estoy hablando particularmente pues, de la transmisión de parásitos y enfermedades, porque los cevaderos son un punto de aglomeración de diferentes especies Y de muchos individuos Y cuando eh, Esto ocurre eh, Hay ciertos parásitos Y yo, eh, ¿quién es que es veterinario? Yo Bueno, no puedes corregir <risa> si no Pero ahí están eh, los isospora y, y que hacen parte pues De un grupo general De, de coccidios, creo Y eh, Es eh, Este tipo de parásito tiene efectos grandes Digamos en en el metabolismo y la digestión de ciertos animales Y y, y, y lleva a a la muerte de de muchos individuos Y la transmisión de ese parásito es vía fecal oral ¿Cierto? Y, Y es muy posible, como se empieza a ver Que la transmisión de ese coccidio Al menos en las aves, que son las que frecuentan los comederos eh, se esté presentando, o sea, la alta tasa de mortalidad que se ha presentado en algunos sitios se debe a la presencia de, come, de, de comederos, por lo que les digo, Los, las aves eh, se aglutinan ahí, hay alimento contaminado, agua contaminada y, y, y empieza por pues, la cadena de transmisión.
3: Y además es un parásito que se enquista, entonces permanece mucho tiempo en el Exacto. ave y lo está eliminando por largo tiempo en las heces.
4: Exacto. Y bueno, eh, la otra pregunta es que en San Félix, arriba o linguito Yo personalmente no, nunca lo he visto ya. No, pero es que
2: él no tiene visión ómnibus no, sí, no, mantén la esperanza de pronto
4: No, hay entra. muchas regiones desconocidas pues sí. eh, a, a pesar de estar tan cerquita Entonces sí, hemos tenido otros registros de otra fauna pues interesante en, en San Félix pero yo, como les digo, personalmente no lo he visto y no conozco registro de Olinguito allá. Pero
5: podemos preguntar a otros amigos que han estado viendo en estos momentos. Claro. Días,
2: y daremos a ver, ahí va.
0: <risa> eh, preguntando un poco, eh, colocándonos en el lugar de muchos de los oyentes que se empiezan a interesar por, por estos temas, digámosles o contémosles así más o menos rápido respecto al atropellamiento de fauna. ¿En qué lugares específicos se tienen estadísticas donde se presentan mayor, digamos, tránsito de especies para que los mismos conductores tengan en cuenta y empiecen como a reaccionar de alguna manera en el momento en que se las encuentren en las diferentes vías? ¿Cuáles son esos lugares en el Valle de Aburrá o en la ciudad de Medellín donde se pueden encontrar eh, mayor cantidad de especies?
1: Bueno, pues nosotros, digamos, hemos tratado de dar el mensaje varias veces que sin importar la carretera siempre existe la posibilidad de, de encontrarnos un animal cruzando la vía, ¿cierto? Pero obviamente a medida que, digamos, estamos atravesando entornos un mejor conservados que los que encontramos en las zonas urbanas, pues hay mayor posibilidad de que aumente no solo la frecuencia de, de, de individuos que, que están cruzando la vía, sino también el, el número de especies como tal. Nosotros nos hemos enfocado en dos vías principales que comunican el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás, que son la variante de Las Palmas y el escobero. El escobero en este momento yo creo que por, por datos que tenemos es, la frecuencia es mucho más alta que la variante de Las Palmas. ¿tá? Incluso como les estaba contando ahorita, Carlos durante 15 años ha comentado que al menos 17 especies de las 34, 35 que se pueden encontrar en el escudero han sido afectadas por, por vehículos en, en algún momento.
5: De mamíferos no
1: voladores. De mamíferos no momento. voladores, exacto, para aclarar ese dato ahí. Eh, pero, por ejemplo, existen algunas diferencias. Por ejemplo, en, en el escudero es más frecuente encontrarse mamíferos arrollados. En la variante de las palmas son más frecuentes las aves arrolladas. Eh, todo depende también o sea, los puntos en los que intersecta la, en los que la carretera vida hay veces que está cortando digamos corredores biológicos el escobero por ejemplo es un área verde y digamos relativamente bien conservada, inmensa entonces la posibilidad de encontrarse un animal en el escobero en cualquiera del trayecto es, es bastante alta en lo que llevamos del año en estos meses eh, llevamos alrededor de 60 registros de, de animales atropellados en solo esas dos vías eso quiere decir más o menos digamos, 15 registros por mes y eso que nosotros no estamos monitoreando constantemente ni, ni, o sea, no podemos hacerlo todos los días ni las 24 horas, seguramente los, las cifras son mucho más elevadas, pero por eso también la aplicación con la gente que está constantemente, los ciclistas, los peatones los conductores, que son los que hacen uso de las vías nos permite tener mayor cantidad de datos y entender mejor la problemática y proponer mejores soluciones en lo que va en el momento de, de Taira nos han enviado 4 o 5 registros, pero esperamos que que sigan pues que la gente siga pendiente y no solo los animales atropellados también nos interesa y ojalá pues para contrarrestar esta tristeza que nos produce encontrar un animal muerto, podamos tener registros de animales vivos cruzando la vía y seguros porque digamos una labor dura es triste, Eh, una vez se siente pues si producen hasta ganas de llorar pero consideramos que alguien debe asumir esa responsabilidad y y digamos meterle meterle el pecho a la situación para para que deje de ocurrir pero históricamente también yo creo que todos o todos los que hemos tenido posibilidad en algún momento de viajar hacia la costa sabemos que por ejemplo está yendo hacia la región caribe son desastrosas pues para el atropellamiento de fauna eh, eh, gente que me ha contado digamos el alto de minas también es preocupante la carretera Medellín-Bogotá pues ni se diga pero digamos eh, eso es una cosa que nos va a permitir entender la aplicación, tener otros otro datos de otras carreteras, de otras regiones por fuera del Valle de Aburrá
4: no, Yo quería com- complementar un poquito, pues en zonas urbanas también encontramos atropellamientos, es decir, cerca a esas eh, zonas verdes que les contaba al principio de, de la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico o algunos or- otros parques, por ejemplo, el Parque eh, del Amor en Calazans, también son eh, relativamente frecuentes eh, los atropellamientos, si hablamos del casco urbano. Pero quería notar que. Los efectos del transporte motorizado eh, o, O el efecto del transporte motorizado No solo es el atropellamiento El atropellamiento es uno de muchos y eso eh, es importante pues tenerlo claro El atropellamiento es el problema más evidente Porque vemos los cadáveres en, en el asfalto, ¿cierto? Pero hay otros problemas que incluso pueden ser mucho más dramáticos que el atropellamiento Pero simplemente los eh, ignoramos y los ignoramos más que el atropellamiento Y uno de esos problemas es el ruido El ruido es eh, catastrófico también eh, para la diversidad, ¿cierto? Y entonces, eh, sí, estamos hablando del atropellamiento y el atropellamiento con efectos profundos, pero eh, es bueno que nos empecemos a preocupar o a preguntar por los otros efectos de, de, del, del, del transporte motorizado. El ruido, como les digo, es fatal. ¿Por qué? En parte porque gran parte eh, de nuestra diversidad es muy vocal, ¿cierto? Eh, cuando estoy buscando una cría uso la voz o canto cuando eh, quiero tener una una pareja eh, o algo así o quiero delimitar mi territorio pero si encuentro carros eh, cerca mío carros o motos moviéndose eh, con un ruido alto que compite con el mío me impide comunicarme y eso es nefasto ¿cierto? pero podríamos haber, hacer un programa solo del ruido entonces... solo de las
0: incidencias que las motos sí. por favor, las motos no son solo peligrosas para las personas ya quedó claro, no tengo nada en contra de eso, pero, yo sí. pero realmente yo no elegiría la moto como un medio de transporte, eso sin decir por ejemplo todo el re- derramamiento de aceites porque la multiplicación o digámoslo con la palabra que debería ser la proliferación de talleres mecánicos en las diferentes lomas de nuestra ciudad lo digo porque yo Empezando, la, eh, digamos, el, el barrio de Belén Altavista, y la cantidad de talleres que ya hay por lugares, y todavía hay quebradas, y hay canalizaciones, y hay todavía zonas que no han sido urbanizadas, no sé todavía por qué no se han trepado por allá, pero, pero tiene que existir muchísimas especies. Yo, por ejemplo, no tenía noción de que el ruido afectara de esa manera, es un dato importante, Muy hacer como esas dos acotaciones para los oyentes. Primero esa, no que no tenga moto Sino que, hombre, ¿por qué le tienen que quitar el silenciador?
1: Claro no, ¿Qué cosa tan
0: brava? Motos de <risas> dos tiempos sin silenciador Felices, andando por las calles Y adicionalmente Y fuera de eso pitan, y, fuera eso pitan. Mm. y adicionalmente, invitar a todos los oyentes Ya como nos han dicho eh, Estas personas invitadas acá con nosotros A utilizar las redes sociales también para comunicar eso Datar mm-hmm. un poco más si se hace con accidentes de tránsito sí si sí, sí, se busca al ¿cómo es? al al
2: delincuente, al
0: no, al no pues sí tanto al delincuente, al bárbaro <risa> si se encuentran los bárbaros de la vía ¿por qué no hacer reportaje más bien de, de especies de animales que se estén encontrando en diferentes vías? ustedes que son los que están movilizándose por todo el país
5: sí, la invitación ahí sería pues que ellos
3: Sí. tenemos problemas con ese micrófono pues?
5: pues invitación de nuevo a los conductores a que rebajen sus velocidades también pues no le quiten los silenciadores o pongan pues más mofles de, en los carros y eso pasar de pronto a velocidades menores también el, el ruido en general es menor que uh-huh. un motor muy acelerado y pues para nosotros es muy importante la invitación a que ellos pues se eh, conozcan Taira conozcan a Burra Natural eh, ahí la otra eh, iniciativa que es Bicicletas para la Biodiversidad y como decías nos reporten nos pueden reportar animales usando la vía animales cruzando la vía animales atropellados sobre las vías no tiene que ser solamente las carreteras aledañas también en las calles de Medellín uno ve animales atropellados en, en palomas eh, pues muchas aves también las ve atropelladas acá nos cuenten la aplicación es importante porque nos da la referenciación pues geográfica exactamente Le, de dónde les es, podrían
0: ustedes recordar a los oyentes esos enlaces que tienen ustedes, las aplicaciones o formas de Ay. contactarse
1: con Taira y Listo, con, pero con que, bueno eh, está la página de Aburra Natural de www.aburranatural.org también la pueden encontrar en Facebook eh, Taira está en este momento Taira.co, Taira es con, con Y eh, la aplicación la pueden encontrar en Play Store Taira como tal, con Yede con tiene el logo también que, que representa pues eh, el mamífero que tenemos aquí en la ladera del Valle de Borra, que es la Taira que incluso hace parte de nuestro logo porque eh, digamos representa la, la esperanza para nosotros de las no colisiones jamás lo hemos encontrado atropellado en el Valle de Borra, no tenemos un registro y esperemos que, que digamos es, se continúe así la realidad, no solo para la Taira, sino para muchas otras especies y por eso la Taira es, es parte de nuestro logo y Bicicletas para la Biodiversidad es eh, www.bicicletasparalabiodiversidad.org Ahí también hay una, una plataforma muy sencilla de, para registrar todos los, los usos de atropellamiento
3: Bueno muchachos, muchas gracias, yo creo que no sé si quieren agregar algo más Bueno,
5: pues a mí me gustaría un poquito que les contáramos a los oyentes eh, Qué es lo que estamos pues, qué dato, qué tipo de datos nos sirven es, es importante. Bueno van manejando, encontraron una colisión o alguien o un animal cruzando. Eh, con Taira pueden georreferenciar como ya les mencioné, pero también hay espacio para comentarios, es importante para nosotros eh, saber si pues, ellos qué tipo de animal creen que es, si estaba muerto hace mucho tiempo, hay varios tipos, pues, eh, hay varios tipos de comentarios que nos sirven y que es importante pues, que le invito a la gente a que también pues, si no tienen tiempo, listo, tomen su foto envíenla y listo, pero si pueden enviar algún comentario, bienvenidos sean Toda la ayuda es bienvenida.
0: Sí, por favor, ver? utilicen las redes sociales, acotando el consejo de la directora de hace unas semanitas. Utilicen las redes sociales para este tipo de Con buenos fines. No, El consejo tuyo fue que ¿por qué tenían que... No, pu- no, eso no, es no, eso no fue un consejo. consejo un fue, una, fue una aportación no que usted... Fue que un aporte de... que realizaste respecto ah, sí. a las redes sociales. Sí. Eh, hago fe de ratas. Eh, por lo tanto, para aconsejar a los oyentes que no publiquen su vida personal, íntima, íntima sus personal sentimientos, emociones, consideraciones deseos, de su... no. no por favor, utilicemos estos ah, medios bien. de comunicación para reportar algo que es <risa> trascendental para el desarrollo social y ambiental que es la protección de las especies en todos los lugares donde se encuentran, y eso eso que usted dice eh, es compartir conocimiento, para eso deberían ser las redes de arquitectura virtual Listo, muchísimas gracias. Oh, sí, no, no, gracias
1: A usted por la invitación.
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana, en Ládralo.
2: Bueno, la agenda de esta semana empieza mañana, viernes 8 de mayo, en la Plazoleta Barrio 13 de noviembre, en la carrera 23, con calle 56HG y 56HE. Oh,
3: por oh, Dios. Por Dios. Es una oh, pues subdivisión Dios, no, de la subdivisión
2: Nunca en mi
0: vida había visto Yo había visto hasta A Como hay nota que no salgo de la, de la
2: Dios mío Bueno, interesante la nomenclatura citadina. Va a ver mañana una jornada de implantación de microchip. Recuerden que estas jornadas son completamente gratis, organizadas por la alcaldía de Medellín. Eh, Se reparten 50 cupos y usted lo único que debe llevar es la fotocopia de su cédula por ambos lados y la, la cuenta de servicios de Medellín. Este servicio solo es para Medellín, ni para Envigado, ni para Bello, ni para Copacabana. Es completamente gratis. Se reparten 50 fichos que se le dan a las primeras 50 personas que lleguen a las 51. Ya no le van a dar entonces por favor eh, llegue temprano para evitar inconvenientes y también el miércoles 13 de mayo va a haber esta misma jornada de implantación de microchip en el barrio Pablo Escobar calle 38B con carrera 26E en la plazoleta desde las 8 y media de la mañana hasta las 2 y 30 pm
3: el miércoles 13 también hay otra cosa
2: el miércoles 13 hay una cosa súper importante más importante que todo en la vida
3: <risa> es el lanzamiento de nuestro documental y de la exposición fotográfica realizada En la última jornada que hicimos Que fue en el mes de enero en Capurganá El lanzamiento se va a realizar en Teatriados Esto es un teatro ubicado en Prado Centro Estén muy atentos porque próximamente Vamos a estar eh, publicando Nuestra publicidad, nuestros póster Informativos para que sepan con mayor Certeza el horario y la dirección Y todo
2: Eh, Sí, digo digo
0: usted Hacer la invitación a todos ustedes Los oyentes porque recuerden que la Corporación Raya ya dentro de muy poquito va a tener una jornada de esterilización muy importante en DoCordo Chocó y esta invitación es para ti. Corporación Raya se va para el Chocó. Todo nuestro equipo de la Corporación Raya se prepara para la vigésima jornada de esterilización en el municipio de Tocordó. Y tú puedes ser parte de ella. Colabora donando 50 mil pesos a la cuenta de ahorros Bancolombia 238-974-972-21 a nombre de Corporación Raya. Y ayúdanos a salvar vidas. Por cada patrocinio, un perro o un gato de la región podrá recibir ayuda médica integral. Y tú recibirás un certificado virtual con tu nombre y... ...y la foto del animal beneficiado. Vigésima jornada de esterilización... ...Docordó, julio 2015. Apoya nuestra labor. Por un mañana animal... ...libre de crueldad. Somos... ...Corporación Raya.
3: Esa era la limitación entonces para que todos... Eh, nos ayuden con un patrocinio, recuerden que ya nos queda poco tiempo para terminar de recoger los patrocinios, faltan muchos, así que por favor, eh, colaboren, solidarízate cuando cordón
0: Por supuesto, divulguen ese voz a voz, porque realmente son solo 50 mil pesos, que para usted pueden ser una cosa sencilla, no digo fácil, pero sí si digo sencilla de aportar, pero que va a ser de muchísima utilidad para una comunidad tan importante como la que van a visitar Juliana, Catalina y todo el equipo de apoyo de la Corporación Raya en este mes de julio en Do Cordó.
2: Eh, Estas zonas eh, son solicitadas por los habitantes de Do Cordó para controlar su problema de sobrepoblación de perros y gatos. Y hablando del tema del día, creo que también, bueno, creo no, hemos hecho bastante énfasis también en que al controlar las poblaciones animales ayudamos a disminuir la depredación que estos tienen sobre la fauna silvestre local, eh, de hecho fu- esa fue una de las principales razones por las que fuimos a Camarones eh, a tratar de controlar, pero pues sinceramente digo, el problema ya hace mucho, se salió de las manos, eh, los, las manadas jaurías de perros salvajes son incontrolables, no los captura nadie <risas> y el municipio ni la gobernación de La Guajira parece importarle el tema de su gran atractivo turístico que es el Parque Nacional de los Flamencos, no les importa bastante preocupante pues la situación allá pero sí, eh, a través de nuestras jornadas ayudamos a disminuir la población de perros y gatos que potencialmente van a ser depredadores de la fauna silvestre, recuerden que con un patrocinio se cubre la totalidad de una cirugía de esterilización y se evita que un montón de animales nazcan a ser abandonados, golpeados, maltratados, etcétera Entonces la invitación es a que nos apoyen, nos faltan 163 patrocinios, es decir, todo. todo, todo. Entonces, <risa> Queda muy poquito
3: tiempo. Queda muy
2: poco tiempo y, y necesitamos eh, pues mover esto porque de verdad que la población de allá está solicitando y está esperando que nosotros vayamos a hacer la labor
3: de nuevo la invitación para que vean el documental en el documental van a ver lo que hacemos en estas jornadas, el documental es muy bien realizado, es es gracias a la Corporación Maca, una corporación hermanita de Raya amiga del alma y que nos está apoyando en toda la parte gráfica y difusión de estos contenidos, entonces eh, próximamente estaremos eh, dando más información acerca del lanzamiento de nuestro documental para que por favor estén muy atentos y ahí van a poder ver lo que hacemos en todas las jornadas y se van a Antojar de vincularse y patrocinar.
0: Vamos entonces a continuación con la sección de nuestra médico veterinaria, la doctora Catalina Yepes Mejía. Aquí uh, en Ladralo. God Tip. God Tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Ladralo. God Tip. God Tip. Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya.
3: Hoy no se le olvidó el Yepes.
0: No. Yeah. no porque con el regaño
3: <risa> <risa> el catip de la semana es acerca de la tos en perros es una problemática que se presenta con mucha frecuencia la gente a veces no sabe identificar cuando un perro está tosiendo yo no les voy a dramatizar la tos <risa> pero normalmente es una tos muy seca y lo que la gente dice es que está tratando de expulsar algo, eso es tos No es que se dicho, esté yo abogando. hubiera grabado a Astro ah, un saludo no, para Astro que nos está escuchando da- David, con mi abuelita
0: Cómo que te David, David estaba es? haciendo una tosita tos? por allá. No, Esa
3: pues es una
2: tos de tísico.
3: <risa> bueno, la, las causas de tos en perros son muchísimas y van desde una simple infección respiratoria hasta una inflamación de la tráquea o hasta incluso problemas cardíacos o pulmonares más graves, entonces no dejen de prestar atención a estos síntomas algunos como les digo son son causados simplemente porque hay cambios climáticos y hay proliferación de bacterias y virus respiratorios que incluso a veces el perro es capaz de controlar sin necesidad de medicamentos pero eso hay que descartarlo lo tiene que descartar un médico veterinario en otros casos sí es mucho más grave y está asociado al uso inadecuado de collares de ahogo, a la inflamación de la tráquea o de las vías respiratorias superiores o incluso a problemas cardíacos que estén generando presión sobre la tráquea o aumento de líquido en los pulmones, entonces es un síntoma que hay que prestar atención, no es que el perro, no es que yo creo que se ahogó con un arrocito que se come, entonces todos los días se ahogó con el arrocito a las 3 de la mañana, no generalmente no es que se está ahogando ni esté tratando de expulsar algo, sino que es un síntoma que hay que ponerle cuidado y que hay que consultar por él, gracias
2: con mucho gusto Eh, bueno, no, terminemos nuestro programa diciendo que hemos aprendido mucho hoy. Esperamos que las personas que tengan inquietudes eh, pueden comunicarse con Tyre y con Aburra Natural a través del Facebook, de la página web, de la aplicación. Eh, es importante que todo el mundo se vincule pues en este en este problema porque es que, como dice Carlos, el problema de la biodiversidad, del atropellamiento, de, la, de, la, de todo lo que está influyendo sobre la exterminio de nuestra fauna, no es problema, como lo hemos dicho aquí también, no es problema del defensor de animales, del biólogo, del del ingeniero, el problema de los animales, es un problema de todos, y todos, si todos causamos el problema, todos tenemos que buscar una solución, entonces es muy importante que nos vinculemos a estas iniciativas y que desde nuestras posibilidades y contextos, pues cooperemos para que se llegue a una solución pronta del problema. De
3: nuevo, muchas gracias a nuestros tres invitados, este espacio es de ustedes cuando ustedes quieran venir.
1: No, gracias. señorita
0: gracias. directora es que faltó hacerle la pregunta de la película
2: <risa> la pregunta de rigor la pregunta cuál fue rigor. la última película que se vieron <risa> <La última>
1: que <coughs> que... esa es
3: <coughs> la cara que todo todo el mundo hace
1: ¿Qué
0: invitado uh, que viene no puede ir. La, un...
1: la repetí incluso fue hace como tres o cuatro días Django
2: Ah, buena.
4: Sí, sí. buena. Chango. <risa> yo no, yo no, eh, no fue la última, pero yo no sé si ya la vieron. Red Dog, perro rojo. Ay,
2: yo me lo vi de Australia bueno, bueno, sí, lloré, bueno. lloré, lloré, lloré. No, la lloré, haya
4: visto, lloré. por favor. Sí, búsquenla. muy
2: buena. Yo la tengo, lloré, lloré demasiado. Bueno,
4: yo también, siempre que la veo. York. Es
2: muy 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 conmovedora. y no, no, porque me acordaron de esa película. Y los <ríe> Y los
0: bueno, agradecimientos.
2: Los agradecimientos van para Carlos Pérez por la música de inicio de nuestro programa, el cabezote, para José Julián Villa por la música que algunas veces escuchan de fondo y por supuesto para Andrés por nuestras hermosas cortinillas que hacen nuestro programa dinámico y amañador. Andrés
0: es una cosa absolutamente no preciosa, ciudades. con gusto, como dice el gobernador.
2: <risa> y para Gretel. Ay, Gretel, Gretel, que siempre nos hace los diseños de nuestros de nuestros programas, a ella las agradecemos mucho porque la molestamos demasiado. Por supuesto,
0: no nos podemos ir sin re- escuchar eh, la parte que todos están esperando durante el programa, que son los consejos <risa>
2: Yo no voy a decir nada. de
0: nuestra directora.
2: No, estas ah, no, sí, yo sí iba a decir sí, una cosa señora. Sí, sí. Eh, Disculpen, voy a decir esto Usted es que estudia aquí, escúcheme lo que le voy a decir <risa> Yo me enteré esta semana De que hay una página de los más lindos Y los más lindas del ITM Y yo dije, ¿qué demonios es esto? <risa> <risa> ¿Usted la conoce?
4: <risa> ¿Usted la conoce, David? he uh, escuchado
1: ¿no? esto
2: es una ridícula vea, ¿sabe qué? el que creó esa página es un estúpido y el que lo- los que siguen esa página son más estúpidos todavía, porque no crean una página que digan los más inteligentes del ITM los más colaboradores del ITM los más trabajadores del ITM los que más ayudan a los compañeros en el ITM los más lindos del ITM, no sean de estúpidos ¿cómo se les ocurre crear una página así? ¿cómo se les ocurre crear una página así? o sea, ¿en qué mundo estamos? por eso estamos como estamos, porque le damos prioridad un montón. Gastan tiempo, como se gastan tiempo, ¿cómo se gastan tiempo? es que, uy, no voy a mirar, uy, mira, uy, sí, esto está todo pues
0: Sigan viendo Diomedes.
2: En vez, de estar, en vez de estar estudiando para el parcial de diferencial que tienen esta semana, se la pasan viendo la página de los malindos y las malindas del tema y repiten matemáticas especiales cuatro veces porque no son capaces de, de concentrarse en el estudio, sino que se las pasan viendo páginas bobas. Por Dios, cuando ustedes quieran... Darle un mérito a alguien, que no sea por la belleza física, que sea por su capacidad intelectual, por su compasión, por su corazón, por su bondad, por su capacidad de hacerle el bien al mundo, pero no porque es el más bonito, el más, bon- la más bonita del ITM. Además, ¿quién dice quién es el más bonito? ¿Quién, quién, quién los postula? ¿Quién los postula quién los, post- <risas> ¿quién los pu-? no entonces, ¿no? entonces se miden por me gusta o okay? qué. No, no sé, no sé, pero realmente <risas> me parece una pendejada que alguien que está estudiando una carrera profesional y que se considera a sí mismo un intelectual esté haciendo estas bobadas a estas alturas de la vida eso que sea en el chismógrafo cuando teníamos siete años que uno ha sido un chismógrafo en un cuadro eso sí era divertido eso sí era divertido porque era un juego de niños pero uno a esta edad ¿quién, quién, quién, hizo, chismo, ¿quién no hizo chismo ¿usted sabe qué chismógrafo? sí, bueno levantó la mano usted no sabe que? no, es que este pedado no le tocó
0: <risa>
2: el chismógrafo era algo muy divertido y era a los siete años me dijeron Ay, ah. es que fulano está en la página de los más lindos del ITM ah. Ah. <risa> ¿qué es eso? o sea, por favor, David, vos estás consciente de lo que está? significa una página que juzgue la belleza física de un estudiante en lugar de su capacidad cognitiva
3: ahí les pues, dejamos la inquietud una, me
2: parece una boba y sinceramente me parece que si yo sé dónde está esa página, voy a llamar a Anonymous para que la tumbe <risa> y acabe con todos los servidores He dicho, he dicho. Okay, por
0: Dios. Muy bien. S- aprovechamos para despedirnos de todas las personas que nos han visto en el livestream.com slash ITM Radio. Gracias por estar conectados con ITM Radio.
2: Chao. 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 Chao.